0: Man könnte meinen, das ist ein bisschen so wie das Henne-und-Ei-Problem. Brauche ich erst den Darlehensvertrag oder soll ich erst den Notartermin wahrnehmen? Inwieweit sich das bedingt, was man zuerst haben sollte und warum die Zeit zwischen beiden Dingen auch entscheidend ist, das erklärt mir heute Janina in dieser Folge Immobilien einfach machen. Ich bin jedenfalls schon mit einem Kaffee unterwegs zu ihr und freue mich auf ihre Antworten. Mein Name ist Oliver und bevor der Kaffee kalt wird, geht's jetzt auch los. Also Abfahrt! Janina, man könnte doch eigentlich sagen, ich habe jetzt eine Immobilie, ich will die kaufen, also hole ich mir jetzt ein Darlehen und einen Kaufvertrag und mache einen Notartermin. Was interessiert mich denn jetzt wirklich die Abfolge?
1: Ganz so einfach ist es nicht. Oliver, wenn du da nicht die richtige Abfolge wählst, kann es durchaus passieren, dass du mit einem Darlehen dastehst, aber keine Immobilie hast. Und genauso kann es sein, dass du eine Immobilie erwirbst, aber gar kein Darlehen hast.
0: So, na gut, dann nehmen wir mich jetzt mal als Privatkäufer, was soll ich da zuerst haben?
1: Ganz klar die Finanzierung.
0: Okay, was ist denn sonst die Gefahr, wenn ich mich nicht zuerst um die Finanzierung bzw. den Darlehensvertrag kümmere?
1: Naja, also nehmen wir jetzt mal den allerhärtesten Fall. Du gehst zum Notar, beurkundest einen Kaufvertrag. Da hast du ja, so wissen wir, kein Rücktrittsrecht oder ähnliches. Und wenn wir dann zum Beispiel die Finanzierung gar nicht hinbekommen, entweder wegen deinem persönlichen Ding, aber auch Punkte, die gegen eine Finanzierung dieser Immobilie sprechen, dann hast du da ein großes Problem.
0: Sag mal, aus welchen Gründen passiert denn das? Also was könnten Gründe sein, die dafür sprechen, dass das dann halt doch nicht
1: hinhaut? Nehmen wir jetzt mal den Klassiker. In deiner Schufa steht irgendwas, wovon du nichts wusstest. Und wenn dann die Finanzierung gar nicht klappt, dann hast du zwar die Immobilie, aber kein Darlehen dazu. Ein anderes Thema könnte zum Beispiel auch sein, du hast schon das Darlehen abgeschlossen und bist nicht innerhalb der Widerrufsfrist beim Notar. Und auf einmal überlegt der Verkäufer es sich anders. Dann stehst du zwar mit einem Darlehensvertrag da, hast aber gar keine Immobilie dazu.
0: Also auf die eine Sache, da möchte ich noch mal kurz eingehen, die hast du nämlich gerade erwähnt. Wie oft steht denn was in der Schufa, was ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen habe?
1: Puh, sehr, sehr oft erlebt. Also wie ich ja schon mal gesagt habe, es gibt auch Einträge bei der Schufa, die vielleicht gar nicht rechtens sind, die zu einer anderen Person gehörten oder es sind vielleicht falsche Datensätze dir zugeordnet. Und tatsächlich kann es da sein, dass da was eingetragen ist, wovon du nichts weißt. Einer der Klassiker ist zum Beispiel ein Handyvertrag oder Mobilfunkvertrag, den man in der Jugend mal hatte. Da hat man dann irgendwas vergessen, seine Adresse zu ändern. Und zack, eine kleine Gebühr, vielleicht ursprünglich mit 60 Euro, steht dann auf einmal in der Schufa drin.
0: Ich muss sagen, das finde ich einerseits interessant und andererseits auch ein bisschen beängstigend. Aber ich glaube, wir gehen jetzt zum eigentlichen Thema zurück. Also das heißt ja, wenn ich einen Darlehensvertrag unterschreibe, dann soll ich auch innerhalb der nächsten 14 Tage den Notartermin wahrnehmen.
1: Genau, also wenn du heute einen Darlehensvertrag zugeschickt bekommst, dann hast du in der Regel 19 Tage Zeit. Warum 19 Tage? Fünf Tage hast du Zeit, den Darlehensvertrag anzunehmen und mit dem Datum der Unterschrift, und das sage ich dir jetzt als Finanzierungsberaterin und nicht als Rechtsanwältin, hast du dann die 14 Tage gesetzliche Widerrufsfrist.
0: Dann werfen wir den Blick mal nach vorne. Was wäre denn die Konsequenz, wenn ich die Finanzierung abgeschlossen habe, aber plötzlich das Objekt fehlt?
1: Also, da gibt es den Härtefall, dass du dann tatsächlich das Darlehen kündigen musst und dann würdest du die Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Eine andere Alternative wäre ein Pfandtausch. Da habe ich dir mal in einer der Episoden einige Infos zukommen lassen.
0: Ja, na gut, dann nehmen wir den Fall doch jetzt mal. Also, ich sag mal, ich hatte diese 14 Tage Zeit. Die sind jetzt verstrichen. So, der Notartermin, der sollte vielleicht aus ähnlichen Gründen eher später stattfinden. Das Ganze platzt jetzt. Ich habe die Finanzierung abgeschlossen. Ich kann nicht mehr widerrufen. So, ich komme da jetzt nur raus, wenn ich es kündige oder den Pfandtausch eben mache. Wie einfach oder wie schwer ist es denn jetzt wirklich ein anderes passendes Objekt zu finden, wo die Bank, die mir das Darlehen ja gegeben hat, auch sagt, ja gut, alles klar, dann finanzieren wir das halt jetzt.
1: Also, wenn du in der gleichen Region bleibst und ähnliche Rahmenbedingungen erfüllst, dann ist das relativ easy. Hier kommen natürlich die Kosten auf den Darlehensnehmer oder Darlehensnehmerin hinzu für den Wechsel. In der Regel liegen die Gebühren zwischen 750 Euro bis 1500 Euro. Problematisch wird es, wenn du eine regionale Bank in Leipzig gewählt hast und dann auf einmal ein Objekt in Dortmund erwerben willst. Natürlich wird die regionale Bank aus Leipzig nicht unbedingt in Dortmund finanzieren wollen.
0: Sag mal, wie ist eigentlich das monetäre Risiko genau? Also gibt es da eine Faustformel, nach der man das zusammenfassen kann? Oder wie hoch ist die Vorfälligkeitsentschädigung, wenn ich das Darlehen jetzt
1: kündigen muss? Naja, im schlimmsten Fall die Zinsen für die gesamte Zinsbindung.
0: <lacht> okay, puh. Ja, dann macht es Sinn, den Prozess doch mal so weit vorzubereiten, dass es das dazu wirklich nicht kommen kann. Aber wir wechseln jetzt einfach mal die Perspektive. So anders als ich kaufst du ja nicht als Privatperson, sondern mit deinen Gesellschaften. Was ist da denn anders?
1: Da ist es tatsächlich so, dass es keine Widerrufsfrist gibt. Das heißt, niemals einen Darlehensvertrag unterschreiben, bevor man nicht beim Notar gewesen ist. Weil hier sind die Banken auch wirklich skrupellos. Und tatsächlich da ein Ersatzobjekt zu finden, gar nicht so einfach. Ich kann dir sagen, ich hatte tatsächlich schon mal den Fall, dass bei einem Kunden, dieser Kunde hat den Darlehensvertrag unterschrieben, ist dann zum Notartermin gegangen und alle sind erschienen beim Notartermin. Nur der Verkäufer nicht. Der Verkäufer hat in der Zwischenzeit schon an einen anderen Käufer verkauft und ja, Ende vom Lied, der Kunde hat tatsächlich drei Jahre lang gebraucht, ein Ersatzobjekt zu finden, muss aber in der Zeit wirklich schon Zinszahlungen und Bereitstellungszinsen leisten.
0: Also da könnte man ja sogar sagen, das Risiko ist für gewerbliche Kunden eigentlich noch höher, wenn man sich denn nicht an die richtige Abfolge hält.
1: Ja, da solltest du auf jeden Fall die Finanzierung sicher und den Vertrag in der Tasche haben, den Darlehensvertrag aber erst unterschreiben, wenn der Kauf auch stattgefunden hat.
0: Okay, dann noch mal eine Frage. Wenn du jetzt sagst, die sollen ja im Prinzip warten, bis der Notartermin stattgefunden hat, wie lange hält die Bank sich denn wirklich an den Darlehensvertrag gebunden, den ich dann vorliegen
1: habe? In der Regel, wie ich gerade schon gesagt habe, fünf Tage. Natürlich kann man das Ganze immer ein bisschen hinaushögern. Man kann einen Termin mit der Bank vereinbaren. Ich sage mal, wenn man einen Termin findet, der beiden Seiten passt, geht da auch immer noch ein bisschen Zeit ins Land. Und das Wichtigste ist allgemein hier einfach Zeitplan und Prozess. Wer macht was bis wann?
0: Und wenn ich jetzt an der Stelle bin, dass ich sage, puh, ich habe hier ein paar Themen, da soll mal jemand drauf gucken, ich brauche Hilfe, an wen kann ich mich da wenden?
1: Du kannst mich und mein Team jederzeit kontaktieren. Für uns selber ist es ja auch ganz wichtig, dass sowohl das Darlehen als auch der Kauf wirklich alles im Einklang sind und alles zeitlich gut zusammenpasst.
0: Super, danke dir Janina. So, dann kommen wir mal zu den Urbio Takeaways. Ich würde sagen, du brauchst auf jeden Fall den Darlehensvertrag vor dem Notartermin. Der Notartermin, der sollte aber auf jeden Fall innerhalb der Widerrufsfrist des Kreditvertrags stattfinden. Sonst hast du am Ende das Darlehen, aber nicht die Immo und dann kann es wirklich ein paar Probleme für dich geben. Und dann solltest du auch nicht den Fehler machen und zu lange warten, denn das Darlehensangebot, das ist auch nicht ewig gültig. Und du willst ja auf jeden Fall auch vermeiden, jetzt die Immo beim Notar gekauft zu haben und dann ohne Finanzierung dazustehen. Und vor allem merken wir uns, gewerbliche Käufer haben beim Darlehensvertrag keine Widerrufsfrist. Da gilt also die Faustregel, Darlehensvertrag zugeschickt bekommen, Notartermin vereinbaren und wahrnehmen und danach den Darlehensvertrag direkt unterschreiben und im Zweifel wirklich einmal mehr mit der Bank sprechen. Falls du aber Fragen dazu hast, melde dich bei uns. Du erreichst uns unter podcast.urbio.com und Janina und ihr Team helfen dir natürlich auch gerne bei Finanzierungsthemen aller Art weiter. Soweit soll es aber für heute gewesen sein. Ich freue mich übrigens über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo immer du deine Podcasts so hörst, wenn dir die Infos helfen und dir der Podcast gefällt. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut, bis bald, ciao.